0: Tuh Nusantara ini adalah masa masalah campaigning a belief, campaigning sebuah mindset, yeah. campaigning sebuah pemikiran dan pembuktian bahwa bangsa kita ini mampu, yeah. bangsa kita ini sudah terbukti sejarah, sejarah secara sejarah sebagai bangsa yang besar. Kita ini cuma perlu kampung ya di untuk diingatkan, eh kamu ini bukan orang bodoh. Selamat datang, Peracut Asa. Hai prajud Salah satu masalah yang paling pelik yang dihadapi oleh orang kreatif adalah menimbang-nimbang mana yang lebih penting, idealisme atau komersialisasi. Ini jadi satu masalah klasik, di mana apakah kita tuh mengejar passion atau idealisme dulu atau kita cari duit duluan. Ini satu masalah yang sangat pelik dan masih terus dicari jawabannya. Hari ini kita kedatangan tamu seorang soprano bernama Mariska Setiawan. Kita akan bincang-bincang masalah karir, masalah idealisme, dan masalah planning dia, dan kenapa kok dia memilih apa yang dia pilih sekarang. So, kita temui Mariska Setiawan. Hai Mariska, thank you Halo. for coming.
1: Thank you juga udah diundang ke sini.
0: Mar, ini ya aku mau tanya nih ya. Uh, bisa nggak? kamu sekarang usianya berapa, Mar?
1: 29.
0: 29. Berarti kamu ini masih muda banget ya.
1: Iya, yeah, lumayan nah, sih.
0: Ini terus terang ya, kalau kita lihat oh Mariska Setiawan, soprano, suaranya enak, cantik, punya stage presence gitu. Nah, Kenapa sih kok milih musik klasik? Kenapa kok kamu tuh nggak milih musik pop atau musik jazz? Dimana kalau kamu dengan penampilan kamu, dengan kemampuan kamu bernyanyi, bukankah lebih gampang dijual? Kasaranya kan orang tuh lebih banyak fansnya musik klasik ini kan fansnya dikit. Kenapa kok kamu milih musik klasik? Nggak milih musik lainnya. Sedangkan kamu punya peluang di tempat-tempat yang lain.
1: bisa sangat dimengerti karena aku pun merasa demikian ya. Mungkin kalau aku buka baju dikit, pakai yang cuman kelihatan bahannya doang, pakai yang G-string G-string gitu <laughs> terus jadi jadi bikin TikTok. <laughs> jadi bikin TikTok viral gitu. Itu sebenarnya gampang banget untuk bisa punya karir yang yeah. sangat successful. Tapi masalahnya aku hmm. tuh Orang yang sama sekali nggak bisa kerja apabila aku nggak taruh hatiku di situ 100%. Okay. Gitu. Mungkin ada orang yang bisa dan nggak ngejat juga yang mau ambil ke sana. Yeah. Akunya aja yang nggak bisa.
0: Itu kan masalah performance ya. Itu maksudnya uh, dimana pada saat, pada waktu kamu menjual sesuatu, menjual seni itu kadang-kadang sekarang kan memang perlu ada, ada hype-nya. Ada mm -hmm. sesuatu yang menarik perhatian, walaupun itu nggak esensi. Yeah. Tapi dengan kata lain, kamu ini ngomong bahwa yang kamu kejar ini sebenarnya adalah esensi. Kamu ingin mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passion. Yeah. Nah, pertanyaannya begini, untuk seorang Mariska Setiawan yang umurnya masih 29 tahun, kenapa kok musik klasik?
1: Oke, okay, sebenarnya tanpa menganaktirikan jenis musik apapun, aku ngerasa semua jenis musik itu bisa dinikmati, ada keindahannya masing-masing, tapi secara yeah. spesifik, musik klasik adalah musik yang paling... Aku rasa bisa merepresentasikan aku huh? secara otentik.
0: Jadi merepresentasikan apa yang ada di dalam diri kamu ya.
1: Yes. Nah, di kamu... musik klasik aku merasa paling bisa jujur.
0: Nah, kenapa kok begitu? Maksudnya apakah kamu ini cuma denger musik klasik aja atau ada musik-musik yang lain juga?
1: Enggak juga sebenarnya semua jenis musik aku dengerin. Kalau sehari-hari aku juga punya punya band yang kita bikin musik pop rock. Aku suka huh? nulis lagu. Aku yeah. dengerin dari jazz sampai dangdut juga dengerin. Dangdut nah, kalau, juga ya? Kalau karaokean sama teman-teman juga pasti keluarnya. jarang goyang, <laughs> tapi um, yang mau aku sampaikan ya. adalah semua jenis musik itu nggak ada musik yang aku nggak suka atau nggak bisa apresiasi. Ya. Aku cuman uh, aku bisa mengapresiasi semuanya, tapi secara spesifik mungkin masalah bukan masalah apa ya? Pernah nggak sih kamu ngerasa ngelihat hmm. satu hal? nggak um, nggak harus dinalar tapi ngerasa Hah. cocok aja okay. kamu ngerasa bahwa itu memang tempatmu di situ itu yang aku rasain dengan yeah. musik klasik
0: jadi kamu tuh merasakan cocok dengan genre musik itu ya jadi merasa ada ikatan sebagai satu ungkapan batin nah tapi kamu sendiri merasa nggak kalau musik klasik itu sebenarnya satu musik yang sekarang aging di Indonesia dalam artinya fansnya itu banyak ah, yang, yeah. yang udah tua gitu
1: <laughs> Nah itu dia, jadi emang bener ini dulu aku pernah ngobrol sama sama sahabatku maestro Ananda Soekarlan kita sering ngomong yeah. kalau musik klasik ini kalau kita konser yang nonton tua-tua yeah. udah umur 70-80 uh, in 5 years they're, they're gone
0: okay. jadi, yeah. jadi
1: spend karir kita ini 5 yeah. tahun kali maksimal gitu <laughs> tapi itu memang sebuah fenomena yang terjadi dan jujur aja itu sesuatu yang aku sangat sayangkan aku nggak yeah. kepingin itu terjadi kenapa? Uh. karena menurutku Musik klasik itu kaya raya dan begitu banyak yang bisa kita pelajari dari musik klasik.
0: Kaya raya itu gimana? Coba kamu bisa enggak menceritakan kaya raya seperti apa?
1: First of all, musik klasik itu paling tua di antara musik yang okay. lainnya. Paling tua hmm. tapi bukan berarti dia sekarang udah mati. Dia yeah. dia masih hidup sampai sekarang dan masih hmm. ada musik-musik klasik modern hmm. yang diciptakan even now, today. Masih Jadi bukan diciptakan. old
0: tapi lasting ya. Lasting. Oke. Okay. Uh -huh.
1: Jadi kalau kita ngelihat dari nilai historisnya sesuatu yang usianya lebih tua, pengalamannya lebih banyak. Oke. Dan di situ udah ada perjalanan kronologis hmm. yang menurutku begitu banyak bagian sejarah itu hmm. tercatat dalam musik klasik.
0: Jadi maksudnya kamu musik klasik ini bisa merepresentasikan bukan hanya musiknya doang, tapi bukan karyanya, culture. tapi juga culture dan sejarahnya ya.
1: Dan sejarah.
0: Jadi cerita di baliknya itu tersirat di dalam musik itu.
1: Musik klasik itu merangkum peradaban.
0: Gimana maksudnya merangkum peradaban seperti apa?
1: Musik klasik sebenarnya semua musik seperti halnya uh, literature mm -hmm. atau sejarah. Mm -hmm. Sejarah kan dulu kalau pelajaran SMA kan artinya sesuatu yang ditulis, yeah, ya kan? Yeah. Nah, jadi uh, sama musik itu adalah pencatatan sejarah dalam dengan caranya sendiri, dengan yeah. bahasanya sendiri. Bahasa paling universal apa sih? Bahasa musik. Uh. Gitu kan Mungkin aku ngomong bahasa Perancis atau bahasa Jerman, wong Jowo nggak ngerti. Ya. Tapi kalau aku ngomong dengan bahasa musik, semua bisa memahami. Okay. Dan yang paling istimewa adalah sejarah peradaban itu tercatat dalam bentuk bahasa yang paling universal. Okay. Bahasa musik.
0: Dan betul nggak kalau misalnya aku bilang ini begini ya, pada waktu kamu nulis buku sejarah, literatur itu bisa mencatat sebuah fakta.
1: <tuh> tapi
0: musik menerjemahkan fakta itu dalam rasa. yes Jadi dalam sebuah musik jajah... Kalau teori saya jejak pra, jejak peradaban sebuah bangsa itu direkam dalam seni dan budayanya. Yes. Nah, jadi musik klasik dalam hal ini karena umurnya sudah panjang dan dia bertahan melawan segala macam goyangan zaman itu ya. Mm -hmm. Jadi sampai sekarang musik klasik ini di dalamnya tuh syarat dengan cerita budaya dan cerita sejarah. Exactly. Dan rasa yang dirasakan perjuangan dari setiap periode waktu itu ya. Mm
1: -hmm. nah,
0: seperti begitu ya, Mariska ya?
1: Yes, itu benar. Lah,
0: menurut kamu nih? Untuk anak-anak muda, menurut kamu masalah utama kenapa sih anak muda tuh kok nggak suka musik klasik?
1: Gak ngerti soalnya, tidak hmm. kenal, sesimpel nggak okay. kenal maka nggak sayang. Sebenarnya hmm. orang manusia itu akan selalu suka dengan sesuatu yang familiar. Oke. Okay. Kan? Semakin yeah. kamu terekspos dengan itu, kamu merasa itu familiar, yeah. kamu normalisasi, akhirnya hmm. menjadi biasa dan suka. Hmm. Gitu. Waiting, Tresno, jalaran.
0: Soko kulino. Nah. Oke, okay. ya orang bukan yang orang Jawa ya, Witing Tresno jalanan Soko kulino artinya jatuh cinta karena sering ketemu. Nah. Dalam hari ini kalau nggak kenal Makanya ketemu. Makanya yang
1: LDR tuh banyak yang gagal. <laughs> <laughs> no, just yeah. kidding. Sorry guys. Jadi,
0: jadi maksudnya kamu perlu ada pengenalan, perlu ada cara apresiasi dan mengerti lebih dalam tentang keindahan sebuah musik klasik ya, supaya orang bisa melihat sebenarnya what's the big deal buat musik klasik. Gitu.
1: Ya, itu dia. Karena, sekali lagi, karena itu musik yang tertua dibandingin hmm. yang lain. Bukan, uh. aku nggak ngomong, nggak ngeklaim bahwa musik lain tidak mencatat peradaban ya. Semua yeah. mencatat peradaban. Tapi kan karena musik klasik yang paling yeah. tua. Yeah. Gitu. Jadi, paling kaya rasa dong.
0: Pertama kali, kamu tuh bisa suka musik klasik itu kapan sih?
1: Aku suka musik klasik itu dari per, awal perkenalan, masih aku, masih kecil sih, waktu hmm. masih SMP, join hmm. paduan suara gereja. Yeah. Kalau paduan suara kan memang deket banget sama musik yeah. klasik, musik gereja tuh deket yeah. banget sama musik klasik. Dari situ awalnya.
0: Oke, okay. gitu. jadi dari musik klasik di gereja, karena kamu diajarin nyanyi, langsung suka atau gimana? 13, berapa 13 tahun ya kamu ceritain? Waktu itu
1: masih 13 tahun.
0: Nah, 13 tahun kamu bisa jatuh cinta pada musik yang rata-rata dengerin sama om-om, sama tante-tante gitu ya?
1: Ya Apakah kamu nih
0: Dalam kehidupannya tamu tuh Kamu kayak tante-tante begitu Atau gimana sih Maksudnya Kepingin tahu gitu loh
1: Sebenarnya Nah itu tadi Karena aku tuh orangnya Kalau udah suka sama satu hal Aku akan gali terus Dan aku nah. tuh tipe orang yang Kalau belajar tuh intens nah. Kalau udah suka satu hal Besoknya tiap hari Aku akan gali
0: Nah waktu itu apa yang kamu gali Yang bikin kamu sampai jatuh cinta Sama musik klasik
1: Dari ceritanya Dari nah, karena Ingat
0: lagu apa itu pertama kali
1: Gini nih Kalau kita belajar musik klasik Iya kita tuh nggak belajar kalau kita belajar musik pop nih Nathan hmm. mau karaoke nih nanti malam nyanyi yeah. lagu L O V E gitu uh -huh. yang kamu pelajarin melodi ama terus Cari teksnya, googling aja di HP yeah. kan, terus nyanyi, udah gitu aja. Yeah. Nah, kalau proses belajar musik klasik, uh -huh. itu prosesnya sedikit lebih panjang. Yang kita lakukan pertama kali adalah, begitu kita tahu nyanyi apa, kita ambil partiturnya, kita hmm. lihat judulnya apa, kita lihat komposernya siapa, hmm. dibuat di tahun berapa. Yeah. Karena di musik klasik itu ada periode-periodenya. Jadi tiap yeah. periode punya karakter yang berbeda-beda. Okay. Jadi kamu mesti tahu kamu nyanyi periode mana, uh -huh. pelajari karakternya apa, latar belakang historisnya apa, sehingga bagaimana cara kamu membawakannya itu bisa sesuai dengan taste aslinya pada saat komposer itu bikin. Okay. Ngerti ya? Jadi, dari situ aku ngerasa, eh, asik juga nih, ternyata zaman tahun segini, karena pada saat itu lagi diciptakan di Rusia pada saat zaman perang, jadi musiknya tuh keluarnya kayak begini nih. Okay. Nah, jadi ada elemen historis, dan psikologis, dan cultural juga di situ.
0: Elemen psikologis seperti apa maksudnya ya?
1: Kalau misalnya kamu jadi komposer, yeah. terus kamu waktu itu lagi Uh, kamu lagi kok kompos, kamu seorang komposer di tahun 2020 waktu awal pandemi, ya. kamu di rumah aja nggak bisa kemana-mana. Kira-kira jenis musik yang keluar akan seperti apa? Okay. Itu pasti kamu akan dipengaruhi oleh elemen dari luar diri kamu kan? Oke. Okay. Gitu.
0: Berarti kamu setelah mengenal dan tahu bahwa musik klasik ini musik yang agung, yang layak dipertahankan, mm -hmm. itu menjadi sebuah pilihan bahwa kamu ingin mendalami musik klasik itu. Mm -hmm. Nah pernah nggak terbersit di dalam kamu? Sekarang begini. Pekerjaan kamu hari-hari apa, Mariska? Performer huh?
1: dan uh, guru.
0: Guru, oke. Okay. Nah, Performing banyaknya musik-musik klasik atau musik-musik yang non-klasik?
1: Sebenarnya banyak musik non-klasik juga banyak. Huh? Tapi mulai uh, belakangan ini, aku udah made up my mind. Aku pingin lebih konsisten di jalur musik ini.
0: Lebih sulit nggak sih?
1: Sulit banget.
0: Lebih sulitnya kenapa? Sekarang misalnya gini ya, supaya ada gambaran. Apa sih berapa harga yang harus kamu bayar untuk mempertahankan idealismemu? Kayak tadi kamu bilang kalau kamu mau tampil dengan cara yang lebih hype mm
1: -hmm. ya.
0: Itu bisa membuat kamu lebih terkenal. Bisa banget. ya kan? Nah, sekarang berapa harga yang harus kamu bayar untuk kamu mempertahankan ini idealismemu?
1: Sebenarnya memang susah, susah banget. Hmm. Harga itu harganya dibayar dengan keringat dan air mata dan nggak ngomong juga berapa banyak peluang yang aku buang
0: hmm.
1: demi aku bisa konsisten di jalur musik klasik ini, hmm. gitu. Kosnya uh, gede banget. Hmm. Tapi kembali right. lagi ke, kita tuh keluar duit banyak buat beli barang, hmm. sebenarnya kan nggak masalah. Asal barangnya itu worth it, kan? Okay. Kalau kamu ngerasa barang itu layak kamu beli.
0: Ya. Jadi kamu merasa kayak, you are not fighting the fight that you can win. tapi you are fighting the battle that worth fighting for. Yes. Jadi kamu memperjuangkan ini karena ini sesuatu yang layak diperjuangkan. Iya. Yeah. Kamu merasa bahwa musik ini kamu begitu cintanya sama musik ini sampai kamu ingin membawa ini mm. supaya orang-orang pada kenalnya. Iya. Yeah. Sekarang langkah yang nyata yang sudah kamu lakukan untuk melakukan mengejar idealismemu tadi itu apa? Harga sudah kamu bayar. Kamu sudah apa? menolak berapa job gitu kan? Kamu menolak untuk cuman membuat hype agarannya terkenal tapi kamu mau esensinya dikenal sebagai seorang musisi klasik. Lah, Sekarang, action apa sih yang sudah kamu lakukan secara nyata untuk membawa musik klasik itu bisa lebih dikenal orang lain?
1: Ya, yeah. secara spesifik ya, karena aku tinggal di Indonesia dengan audiens Indonesia yang mana... jujur aja, audiens Indonesia itu lebih tidak educated lagi tentang musik klasik yeah. dibandingin sama teman-teman kita yang di luar negeri. Yeah. Karena simply beda education system aja, yeah. gitu. Jadi battle-nya tuh lebih sulit lagi di sini. Hmm. Dan satu hal karena aku tadi udah mention bahwa musik klasik itu sangat itu adalah pencatatan sejarah hmm. ada di situ. Sama musik klasik Indonesia itu juga adalah sebuah catatan sejarah sendiri dan hmm. itu satu hal yang sedang aku perjuangkan di sini.
0: Jadi musik klasik Indonesia, Indonesia punya musik klasiknya sendiri ya.
1: Indonesia punya musik klasik. Seperti sendiri. apa itu contohnya? Oke, contoh paling gampang, contoh paling gampang yang semua orang tahu itu lagu-lagu seperti pengawan Solo hmm,
0: musik seriosa
1: musik seriosa nah orang okay. banyak dengarnya uh, kenalnya sebagai musik seriosa yeah. sebenarnya musik seriosa dan musik klasik itu sama itu istilah kita sendiri musik okay. seriosa
0: oke okay. jadi musik seriosa dengan kata-katanya kayak gesang gitu ya itu sebenarnya yeah. adalah musik klasik Indonesia mm -hmm. dan Mariska sekarang sedang memperjuangkan untuk mengedukasi ya berarti ya M mengedukasi. mengedukasi jadi perjuangan Mariska sekarang ini mengedukasi pasar Indonesia tentang musik klasik dimulai dengan musik klasik Indonesia. Benar. Nah, musik klasik Indonesia. Aku tertarik dengan omongan Mariska adalah pencatatan sejarah Indonesia hmm. melalui musik klasik Indonesia ya. itu ya. Menurut Mariska apa sih uh, yang harus dilestarikan dalam pemahaman bangsa ini tentang uh, dalam sejarah bangsa ini harus dilestarikan dalam musik itu seperti apa menurut kamu?
1: Gini ya, dulu tuh ada uh, ada quote yang menarik. Dari budayawan Sujiwo Tejo, dia Sujiwo bilang Tejo, ya. bangsa Indonesia itu bangsa yang minder.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau batik dipakai sama orang luar negeri, dipakai sama bule, itu rasanya kayak wow bangga banget. Ba. Yeah. Barang kita tuh bisa sampai ke dunia internasional. Tapi kalau kita yang pakai, <laughs> mah biasa aja. Ya. Yeah. Kenapa? Kan aneh gitu ya. Yeah. Nah itu makanya dia bisa come up dengan quote bangsa Indonesia bangsa yang minder. Gitu. Oke. Okay. Dan aku mikir. bener juga ya minder ya kenapa kita sangat mengagung-agungkan musik dari nggak nggak cuma musik ya apapun yeah. itu yang labelnya barat yeah. ke barat-baratan semuanya itu dilu-elukan sampai yeah. kalau misalnya bikin film aja settingnya harus di luar negeri kalau foto prewedding harus di luar negeri yeah. itu kan
0: itu aku rasa juga masalah branding ya aku rasa dunia barat ini pandai sekali membranding dirinya sendiri
1: nah karena jadi, mereka percaya diri
0: betul jadi negara kita ini uh, bukan negara kita aja ya dunia ini sangat western minded sangat
1: western minded iya,
0: karena masalah-masalah uh, bagaimana mungkin dari dulu pada waktu mereka mengadakan ekspedisi keliling dunia dan sebagainya itu membuat orang merasa bahwa mereka ini bangsa yang agung sekali <tuh> tapi menurut kamu sebenarnya Indonesia ini punya banyak sekali yang bisa dibanggakan tapi masih belum tahu mereka itu.
1: Karena kita semua, sebenarnya sih, kalau menurut aku, kita semua tahu Indonesia negara yang indah, agraris, kaya, raya, hmm. ya kan? Bukan lautan yeah. hanya kolam susu, kan? Yeah. Semua orang tahu itu dan kita tahu Indonesia kaya raya. Yeah. Tapi, huh. kok nggak ada yang bangga, gitu? Okay. Kenapa ya? Aku rasa sih karena begitu banyak elemen tradisional hmm. atau warisan hmm -mm. sejarah kita yang tradisional, yeah. itu tuh hanya dirayakan di desa di kampung. Okay. Sementara kita-kita yang di kota udah sangat westernized sekali kan yeah. dan karena hal-hal seperti itu dirayakan di kampung, akhirnya orang tuh kesannya jadi kampungan.
0: Jadi mereka menyamakan hal yang dirayakan di kampung disamakan dengan hal yang kampungan. Nah. Padahal nggak begitu ya.
1: Nah. Jadi
0: antara tradisi dan kampungan ini sesuatu yang berbeda kan ya. Beda dong. Karena satu ngomongin masalah sumbernya di mana, satu masalah attitude
1: Kampungan itu nah, kan norak. Kampungan itu attitude kan? Iya,
0: jadi itu bukan nggak ada bukan, hubungannya. Itu dengan, bukan
1: objeknya yang ya, kampungan, ya, ya. tapi bagaimana kamu attitude kamu around that object.
0: Iya, jadi bagaimana kamu mempertahankan tradisimu sebagai sesuatu yang membanggakan, nah, yang layak untuk dibanggakan. Uh -huh. Sama halnya orang India pakai sari. Benar, ya kan?
1: benar. orang jadi, Jepang pakai kimono, kayak gitu-gitu. Ya. Kenapa sih kita nggak kayak gitu? Ya. Kenapa kita nggak menormalisasi hal itu?
0: Dan ini kamu bawa dalam ranah musik ya. Dalam Dalam hari ini musik-musik seriosa yes. musik tradisional musik Indonesia klasik Indonesia ya, gitu ya.
1: karena itu tool yang aku punya sih
0: Nah sekarang aku tanya ya Apakah ada namanya musik klasik Indonesia yang modern ataukah semuanya sudah mati semua yang bikin itu
1: nggak juga sih nggak juga nah ini dia uh, musik klasik Oke okay, jadi orang aku mau uh, samain miskonsepsi ya ya Uh, mau lurusin beberapa miskonsepsi, jadi mungkin ada beberapa orang yang mikir musik klasik itu adalah musik yang jadul, yang udah zaman tahun 1700-1800 hmm. abad ke sekian gitu. Tapi sebenarnya musik klasik itu adalah sebuah jenis musik. Yeah. Itu genre musik. Yeah. ya. Jadi, sama seperti Tipe-tipe atau jenis-jenis musik yang lain, musik hmm. klasik itu diidentifikasi sebagai musik klasik hmm. karena karakter-karakter tertentu. Yeah. Apa yang membuat jazz itu jazz, apa yang membuat pop itu pop, apa yang membuat musik klasik musik klasik. Uh -huh. Dan musik klasik itu sampai sekarang masih ada, masih di masih dibuat sampai hari ini.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi musik Tidak klasik bukan genre. genre, bukan era saja ya?
1: Bukan era, benar. Yeah.
0: Tapi ada era klasik.
1: Ada era klasik. Uh,
0: cuman okay. yang musik klasik itu jadi antara dua hal. Satu sebagai genre atau jenis musik, satu lagi sebagai era. Mm -mm. Jadi nggak bisa dicampur dua-duanya. Sehingga dicampur. karena sebagai genre, maka hari ini masih ada musik klasik.
1: Masih Kalau di Indonesia contohnya juga. siapa
0: yang sekarang masih hidup?
1: Uh, salah satu yang sampai sekarang masih sangat aktif membuat, menulis lagu Mas Ananda Soekarlan. Okay. Dan itu yang uh, aku sebenarnya utang banyak banget sama Mas Ananda Soekarlan, karena beliaulah yang pertama kali memperkenalkan aku dengan Uh, musik klasik Indonesia yang otentik. Jadi, okay. beliau punya uh, punya rangkaian yang namanya Rapsodia Nusantara, yeah. yang dibuat dari musik-musik uh, tradisional dari setiap provinsi yeah. di negara Indonesia.
0: Jadi, dari musik tradisional dikemas kembali?
1: Dikemas kembali menjadi sebuah kubahan musik hmm. yang namanya Rapsodia Nusantara. Dan okay. itu ada banyak. Rapsodia yeah. Nusantara 1, 2, dan seterusnya sesuai yeah. dengan Jumlah provinsi yang kita punya.
0: Itu saya pernah dengar beberapa lagunya Rapsodia Nusantara ya. Menurut saya aku sangat menggugah ya. Jadi ada yang Jawa Timur, atau ada kalau nggak saya nggak salah ingat ada yang
1: reaurea uh, re -re dimasukin lagi. ke dalam.
0: Jadi padahal uh, itu jadi merek, dia merasanya memasukkan ada fusion antara pop culture dalam satu kubahan klasik yang api yang enak sekali untuk mm -hmm. didengar ya. Nah dengar dengar nih sekarang ini kan uh, Mariska sama Mas Ananda sedang punya satu program ya untuk First apa ini yang untuk di me, mempromosikan musik klasik Indonesia Rasodia Nusantara hmm. dan tembang puitik ya yeah. yeah. itu bisa nggak diceritakan sedikit program apa ini yang sedang di, uh, disiapkan
1: Iya, yeah. jadi program itu adalah tour Rasodia Nusantara Uh, Sebenarnya main artisnya adalah Mas Ananda Soekarlan Tetapi beliau, karena beliau tidak hanya menciptakan komposisi-komposisi instrumental piano Tapi juga ada komposisi-komposisi tembang puitik Tembang puitik itu adalah lagu-lagu klasik yang digubah Yang uh, dinyanyikan oleh... Uh, suara suara manusia mau itu hmm. sopran tenor vokalis, jadi ya? ada vokalis dan yeah. ada pianis dan biasanya lagunya itu terinspirasi dari sajak atau dari puisi atau okay. dari karya sastra makanya okay. disebut tembang politik okay. di situ nah jadi tur Rhapsody Nusantara itu akan membawakan karya-karya beliau dikemas sedemikian rupa dan dipentaskan di situs-situs bersejarah nah. di berbagai tempat di Indonesia
0: nah, ini sangat menarik ya jadi membawa sebuah musik klasik yang mengingatkan keagungan bangsa ini, mengingatkan orang-orang sekarang terhadap keagungan bangsa ini di dalam sebuah setting sejarah, saksi-saksi bisu, sejarah kebesaran bangsa ini. Hmm. Nah, ini yang pertama kali diadakan di mana itu, Mariska? Yang
1: pertama kali, episode pertama itu akan diadakan, itu sudah diadakan kemarin di Candi Prambanan. Oke,
0: dan Jadi akan diputar live tanggal.. Akan diputar berapa?
1: live, premiere tanggal 27 September. Tanggal 27 September di YouTube channel at Budaya Saya, jam 7 malam. 27 September, jam 7 malam, YouTube channel Budaya Saya.
0: Oke, bisa cerita sedikit nggak tentang acara ini? Backgroundnya acara ini diadakan oleh siapa, dan sebagainya.
1: Acara ini sebenarnya adalah proyek uh, masif milik kementerian ya. Jadi yeah. milik Kementerian Jadi Budaya yeah. Saya itu channel punyanya. Uh, Dikbud sebenarnya. Yeah. Nah ini adalah salah satu cara mereka untuk mempromosikan, hmm. untuk mengingatkan kembali bahwa sebenarnya yeah. kita tuh bangsa yang besar. Oke. Okay. Karena itu semua somehow udah udah terlupakan aja yeah. kalau kita punya. Kalau kita tuh sebenarnya besar.
0: Iya. Yeah. Saya ini sangat tertarik sekali dengan konsep ini ya, mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang besar. Lalu omongan Sujiwo Tejo tadi bahwa kita ini bangsa yang minder. Nah, saya ini sangat suka sekali dengan kata-kata dekolonisasi. Mm -hmm. Saya merasa kita semua ini sedang di, dijajah oleh mindset kita yang minder, mindset yang nggak mau maju, mindset yang merasa diri kita tuh kalah, mm -hmm. inferior dibandingkan dengan orang lain, inferiority complex. Yeah. Nah, menurut aku nih sesuatu yang betul-betul perlu didobrak. Dan satu yang menarik, sebenarnya kalau ini acara yang Mariska adakan ini kemenikbut adakan bersama Mariska dan Mas Ananda Sukarlan ini kan ngomongin masalah Rapsodia Nusantara tadi. itu kan pakai piano buatan Indonesia ya, yeah. didesain oleh Suman Renanda. Yeah. Nah kebetulan Mas Raul Renanda itu pernah ngomong, saya pernah ikut trainingnya dia sekali dan saya sangat inget omongan dia itu. Dia ngomong begini, pertama kali slide pertama dia nunjukin lukisannya Raden Saleh. Dimana di sana ada lukisannya orang-orang Barat berdiri dengan gagah, orang-orang kita tuh kayak di bawah, tampangnya minder, <laughs> ke bawah gitu. Sampai dan di, itu hal yang sangat membuat dia jengkel gitu. Dan dia selalu bilang sama-sama kita bahwa orang kita ini Indonesia ini seperti orang yang cantik tapi minder nggak tahu kalau dirinya cantik. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang Indonesia ini adalah membuat supaya cewek yang cantik tadi itu kita berikan rasa percaya diri supaya dia bisa berlaku seperti halnya kecantikannya dia. Hmm. Jadi kecantikan itu bisa dibawa dalam perilaku dia juga hmm. supaya bisa bersinar dari hmm. dalam dia gitu loh. Nah ini satu semangat yang menurut aku. sangat menarik dan acara nanti Rapso Turap Rapsoedia Nusantara ini betul-betul luar biasa karena secara musik dia sudah ya. membawakan semangat ini dari eh apa individu-individu yang terlibat seperti yang Mariska tadi itu memperjuangkan idealismenya dengan membayar harga yang mahal dengan melepaskan peluang-peluang yang lain. Ini satu yang istimewa. Ya. Satu lagi menggunakan alat musik Yang dikerjakan di Indonesia, di mana orang mungkin dulu mikir nggak bisa bikin piano di Indonesia. Bisa.
1: Itu brand kita sendiri. Shuman Renanda itu adalah karya anak bangsa. Benar-benar
0: nah, 100 Nah, itu saya sangat tertarik itu dengan hal itu kan, karena nggak ada yang mikir orang Indonesia bisa desain piano, nah Shuman Renanda bisa. Lalu dibuat, dilakukan di sebuah pabrik di Semarang, Saniharto Nah, ini kan satu kolaborasi yang bukan hanya secara fisik aja, tapi secara semangatnya tuh mereka. Yeah. mengobrak-abrik pandangan bahwa bangsa Indonesia nggak bisa, bisa dan yeah. ditunjukkan bahwa bisa dan kedua adalah semangat kolaborasi ini ini yang membuat saya tuh rasanya uh, dengar itu saya sampai berapi-api gitu yeah. Mariska. Nah itu itu kamu rencananya ke depan ya setelah kamu adakan di acara ini yang ke depan tanggal 27. setelah itu what's next untuk hal ini?
1: Kita masih akan ada situs-situs bersejarah berikutnya. Oke okay. uh, berikutnya itu. Uh, Karena ini di, kemarin kan di Jawa Tengah, habis yeah. ini akan ada di Jawa Timur. Kayaknya yeah. aku masih belum bisa reveal di mana lokasi tepatnya. Tapi yang jelas masih akan sangat membahas tentang kekayaan budaya secara spesifik di lokasi itu.
0: Oke, okay. jadi selalu punya semangat untuk mengingatkan bahwa Indonesia ini bangsa yang besar dan bisa. Bangsa yeah. yang mampu dan digdaya. Iya, yeah.
1: dan sebenarnya kalau kita lihat uh, sisa-sisa puing-puing bersejarah itu ya, Prambanan atau... Uh, manapun itu kita ya. bisa lihat kalau desainnya itu sebenarnya sangat advance kan
0: iya iya jadi saya rasa ya uh, it's, masalah turap Sunda Nusantara ini bukan hanya masalah konser virtual konser virtual ini hanya kendaraannya iya kalau menurut aku turap Sunda Nusantara ini adalah masa masalah campaigning a belief campaigning sebuah mindset ya. campaigning sebuah pemikiran dan pembuktian bahwa bangsa kita ini mampu Ya. Bangsa kita ini sudah terbukti sejarah, sejarah secara sejarah sebagai bangsa yang besar. Kita ini cuma perlu dikampungin, dipampar untuk <laughs> ya. diingatkan. Eh kamu ini bukan orang bodoh, kamu ya. ini bukan orang nggak mampu, kamu ini bisa. Iya. Dan dibuktikan dengan kolaborasi yang luar biasa oleh orang-orang yang masing-masing berjuang dengan seperti caranya. para prajur di sini ya. dengan caranya masing -masing. untuk mempertahankan idealismenya.
1: Iya. Dan makanya. buat buat aku hal seperti ini project ini ini bukan sekedar pekerjaan hmm. walaupun memang benar itu pekerjaan itu profesiku sebagai seorang yeah. musisi klasik tapi lebih dari itu itu adalah perjuangan pribadiku untuk okay. memba untuk mengkampain tadi yeah. seperti kamu bilang itu untuk campaign hmm. kepercayaanku bahwa kita tuh sebenarnya lebih besar daripada yang kita okay. tahu.
0: Jadi sekarang ya Mariska ini sekarang kita sudah bicara tentang visi dan sebagainya. Saya mau tanya pertanyaan yang terakhir. Ya. Kalau kita ini hidup tetap membutuhkan uang, kita ini tetap membutuhkan pendapatan. Sedangkan memperjuangkan idealisme itu adalah hal yang sulit. Dan kadang-kadang memang mungkin tidak mendapat, kita itu tidak mendapatkan keuntungan yang cukup, hmm. gitu ya. Caranya kamu balance gimana sih, Mar, untuk supaya kamu tuh bisa mempertahankan idealismemu, tapi tetap. Perut masih kenyang dan dapur tuh masih ngepul. Yeah. Itu gimana cara mu balance nya?
1: Jujur aja itu satu hal yang formulanya itu butuh waktu bertahun-tahun sampai aku bisa nemu selanya yang pas itu di mana. Yeah. Untungnya karena sebenarnya kan kita tuh cari cari duit untuk yeah. dapur untuk dapurnya kita tetap ngepul. Itu kan sebenarnya nggak hmm. harus dari satu tempat aja. Yeah. Sebagai manusia, aku percaya sebagai manusia kita itu multidimensional. kita bisa bisa banget kita bercabang ke berbagai macam hmm. skill tanpa hmm. mengkhianati hmm. tanpa mengkhianati jati diri ya tanpa mengkhianati hmm. jati diri aku bisa memanfaatkan tools tools lain atau skill skill set hmm. yang aku punya karena okay. skill aku nggak hanya di musik tapi aku juga punya hmm. skill skill lain contohnya aku juga selain sebagai seorang musisi atau seniman aku juga seorang business owner aku punya studio sanggita.
0: Ya. gitu jadi studio sanggita ini caranya kamu mengawinkan idealisme kamu dengan kebutuhanmu untuk dapur untuk ngepul tanpa mengkhianati idealismemu itu tadi. Nah, ya. itu
1: dia. Memang nah, itu formulanya rada susah sih.
0: Berarti di Studio Sanggita ini apa sih yang beda dibandingkan dengan yang lain? Kenapa kok kamu berani bilang bahwa Studio Sanggita ini sesuatu yang kamu kerjakan untuk mengawinkan idealismemu dengan komersialisasi supaya hmm. kamu bisa hidup tanpa mengkhianati idealisme. Ya. Apa yang beda?
1: Studio Sanggita itu adalah sebuah sekolah musik. Iya. Uh, dimana metode pengajaran yang aku lakukan di sana, hmm. itu secara spesifik aku formulasikan dari pengalamanku selama bertahun-tahun bekerja sebagai musisi klasik hmm. dengan semua kompleksitasnya, dengan semua rasa dan flavor yang ada di musik klasik yang tadi aku udah ceritakan. Hmm. Hmm. Sebagai pencatatan sejarah dan relasinya dengan kesenian lain di luar musik. Ya. Dengan literasi, dengan lukisan, ya. dengan apapun itu. Ya. Nah, Dari situ, pengalamanku sebagai musisi klasik dengan background yang seperti itu, itu aku merasa membuatku jadi musisi yang punya um, flavor yang sangat kaya. Dan flavor itu yang ingin aku tularkan ke siapapun itu yang belajar yeah. dari aku. Jadi kita belajar musik yeah. itu tidak hanya uh, dari satu dimensi, tapi kita lihat dari dimensi-dimensi lain, yeah. dari sudut pandang lain, relasinya dengan kesenian yang lain. Jadi kita punya pengertian yang lebih kaya
0: okay. daripada itu. Jadi kamu bukan hanya melihat catatan sejarah itu dari satu tempat saja, di mana catatan musik tadi, tapi kamu juga melihat sejarah itu melalui literasi yang lain, mm -hmm. dari mana lukisan, kayak lalu sejarah mm -hmm. yang ada. Jadi kamu mempelajari sejarah itu secara utuh dari sumber-sumber yang lain dan memakai pengertian itu supaya kamu bisa lebih mengerti dan memahami dan menyelami karya musik yang sedang ditampilkan. Iya,
1: ya. ada ada teman-teman baik aku pernah bilang kita tuh seniman kita tuh nggak jualan skill, kita tuh jualan feel. Oke. Okay. Ya, jadi kita tuh kan manusia ya. ya. Kalau man, aku rasa manusia itu apa yang membuat kita tuh advance lebih unggul dibandingkan ya. sama spesies lain karena kita punya rasa uh -uh. dan kita bisa menerjemahkan rasa itu keluar melalui berbagai macam media. Ya. Gitu. Nah. Sekarang medianya mau apa, apapun itu, makanannya mau berupa apa aja, tapi kalau rasanya cuman flat, oke. Okay. Ya udah, akhirnya mau bisa sampai ke mana sih? Dan tapi kalau soal rasa
0: awal, itu perlu pengertian yang lebih mendalam.
1: Nah, itu dia. Oh, pengertian yang mendalam akan menciptakan rasa yang lebih beragam.
0: Oke. Okay. Dan sedangkan pemusik kita banyak yang gak mau repot ya. Jadi yeah. mereka mau menginterpretasikan sendiri tanpa mengerti konteks begitu ya?
1: Nah itu dia, itu yang spesial sama musik klasik karena kita mau nggak mau kita harus yeah. mengerti konteks. Okay. Kita diajari untuk jadi musisi itu jangan terlalu egois yeah. karena kita mesti consider yeah. uh, background historisnya apa. Yeah.
0: Jadi dengan kalau belajar di studio Sanggita, itu kamu kepingin membawa metode pembelajaran musik klasik. mengerti sejarah dan konteks itu ke dalam musik-musik lainnya juga betul ya. Iya. Yeah. Jadi kalau mau belajar instruksi kita, apakah harus menjadi seorang musisi klasik? Gak aja? harus,
1: gak, gak harus. harus ya. Gak harus. Intinya adalah aku menyelami dunia musik klasik. Aku ambil apa yang aku bisa dari situ. Aku hmm. perkaya diriku sendiri dan aku ingin orang lain bisa melihat dari kacamata musik klasik. Metode okay. ini bisa diaplik ke apapun itu.
0: Oke, okay. ya. Berarti musiknya heavy metal kayak dangdut kayak sembarang. Tapi yang penting memiliki cara dan rasa.
1: Iya, terjemahkan
0: musik itu dalam rasa yang uh -huh. benar dan uh -huh. sesuai dengan konteksnya. Yeah. Begitu ya? Begitu. Nah, Mariska, sebelum tutup bisa nggak kamu kasih satu penggalan lagu yang tembang puitik tadi untuk memberikan sedikit gambaran apa yang bisa mereka lihat nanti pada waktu tanggal 27 nanti?
1: Uh, boleh.
0: Oke, perajut Kita akan lihat sedikit cuplikan untuk yang nanti tanggal 27 itu seperti apa. Jadi jangan lupa 27 September jam 7 malam di YouTube channel Budaya Saya, saksikan konser Rapsodia Nusantara karya maestro Ananda Soekarlan, musisi klasik modern Indonesia, dengan memainkan piano buatan Indonesia yang didesain oleh Aksan Suman dan Raul Renanda. Piano Schumann Renanda yang diproduksi oleh Sani Harto di Semarang. Ini sebuah kolaborasi yang luar biasa bukan hanya dalam karya, tapi juga dalam semangat di mana mereka menunjukkan langkah-langkah yang konkret di mana mereka mengawinkan antara idealisme mereka dengan komersialisasi yang mereka bisa tampilkan dalam karya ini. Ini sesuatu hal yang perlu kita pertahankan. Jadi, jangan lupa 27 September, jam 7 malam, Youtube channel Budaya Saya, tag dan share teman kamu. Sampai nanti, selamat, Merajut Asa. Hai, Perajut, temukan Rajut Asa juga di Facebook, Instagram, dan Youtube. Sampai ketemu lagi para Perajut, see you!